0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯第十九个比赛日，四强席位全部产生，英格兰与丹麦，意大利与西班牙将会师半决赛，决战温布利。丹麦足球梦回一九九二。时隔二十九年，再次闯入欧洲杯四强，什么是哥本哈根精神？这支丹麦队又是如何诠释这种精神的呢？英格兰兵不血刃的四球大胜乌克兰，卢克肖送出两记精彩助攻，打脸穆里尼奥此前的批评。实用主义拒绝冒险的英格兰，距离夺冠已经不远了吗？更多精彩内容以及两场半决赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好。
0: 林子好，听众朋友们，大家好。嗯，今天凌晨的两场比赛啊，嗯、第一场英格兰4比零赢乌克兰，这场有好几个第一次。怎么着？英格兰进了三个头球，成为欧洲杯历史上第一支在一场比赛里边打进三个头球的球队啊
1: 。还有呢
0: ？另外，啊，英格兰1966年以来第一次在世界大赛的淘汰赛当中单场攻入四球啊。另外，英格兰的亨德森也取得了国家队生涯的首个进球，好几个第一次
1: ，好多个第一次是。
0: 另外一场，丹麦进军了四强。嗯，丹麦有一种梦回1992的感觉
1: 。是的，
0: 时隔29年，再一次闯进欧洲杯的四强。这四强产生了，半决赛对阵意大利对西班牙，英格兰对丹麦。这是我非常期待的两场半决赛
1: 。嗯，非常值得期待。今
0: 天节目开始啊，嗯，我想给大家讲一个故事。学过中学物理的人们一定听说过，有一位名叫波尔的著名物理学家啊
1: ，他
0: 呢提出了波尔模型，是来解释。氢原子光谱解释了氢原子为什么是稳定的。波尔是丹麦人，嗯，应该说是丹麦最著名的公民，嗯。今天我们讲他啊，不是要讲物理
1: ，那是什么呢
0: ？而是因为这波尔和丹麦足球还有一种神奇的联系。说说，据说波尔啊从小就热衷于足球，在哥本哈根上大学的时候，成为了球队的守门员。嗯，他在守门的时候，当自己不忙的时候，一边守门一边用粉笔在门框上还演算公式呢。这也成为了一段佳话、哦、呵呵而更加重要的是啊，在20世纪初，波尔提出了哥本哈根精神。这种精神呢，它倡导一种平等的、自由讨论的、相互之间紧密合作的一种浓厚的学术氛围。嗯、在学术界圈子里啊，很好的诠释了什么是团队精神，也被称为哥本哈根精神
1: 啊、哦，是他提出来的
0: 。哎，一个世纪以后的今天，嗯，丹麦足球。再一次诠释了什么是哥本哈根精神。嗯，丹麦战胜了捷克，打进四强。这过去三周里，丹麦足球真的是经历了太多的事儿。三周之前发生的埃里克森事件，从最开始的无比揪心，对啊，到后来得知埃里克森转为边缘之后，全丹麦人全世界球迷都有一种如释重负的感觉。是的，再到这件事儿凝固成了一种特殊的力量，鼓舞着丹麦队前进。丹麦在至今为止的五场欧洲杯的比赛里边，先是两连败。濒临被淘汰，再到三连胜进四强。如果有一个词儿可以概括丹麦在这届欧洲杯上成功的秘诀，那就是团结，
1: 很顽强，而且是的，今天丹麦和捷克这场球的比赛最后阶段。丹麦2比一领先，落后的捷克队展开了猛攻。丹麦队可以说是众志成城，守住了领先优势。通过电视转播镜头，我们可以看到丹麦后卫和门将之间不断通过呼喊和击掌的方式激励彼此。中场大将赫伊比尔还招呼着看台上的丹麦观众嗨起来。无论是球员之间，还是球员与球迷之间，都是一如既往的团结。不过，咱们也必须把掌声送给捷克。比赛尾声阶段，两名捷克球员都是头缠绷带，浴血奋战。
0: 对，掌声必须送给杰克。杰克无愧于东欧铁骑这个称呼。是的，你看杰克的后腰绍谢克头缠着绷带，还争顶头球。对呀、啊，这头上的伤口啊，血已经渗出了白色的绷带，太拼了，甚至流到了脖子上，有一种上战场的
1: 感觉，真是。
0: 另外，杰克前锋希克也打入了这届欧洲杯赛上。个人第五个进球，嗯，和 C 罗并列射手榜的第一位。是的，不过希克所在的捷克队和 C 罗所在的葡萄牙队都离开了这届欧洲杯，
2: 遗
1: 憾
0: 。丹麦战胜捷克之后，将在半决赛当中会师英格兰。欧洲杯已经打到这份上了，一切都有可能发生。是
1: 的， 1992年
0: 丹麦童话还真有可能重演。哎，说到这儿啊，咱们欧洲杯历史上的今天还真和黑马奇迹有关系。
1: 是的，今天呢是北京的时间七月四号，给我们说说欧洲杯历史上有哪些神奇的事情发生在这一天呢
0: ？二零零四年的七月四号，欧洲杯决赛在里斯本的光明球场打响。这球场我去年的时候还去过。
1: 嗯
0: ，当年的决赛，黑马希腊队迎战东道主葡萄牙队，所有人都觉得说冠军会是葡萄牙的。嗯，葡萄牙阵容当中有飞哥鲁伊科斯塔这两名巨星，还有着刚刚出道的 C 罗。纸面实力远远胜过希腊是，是这届欧洲杯的揭幕战啊，葡萄牙就一比二输给过希腊。决赛是两个球队在这届杯赛当中第二次对决，嗯，大家都觉得说葡萄牙已经输过一回了，同样的错误不会犯两次，嗯，但是希腊队真的就神奇到底了，一、嗯、比零赢了葡萄牙，葡萄牙的家门口，希腊捧起了欧洲杯的冠军，是啊，神奇指数可以说甚至超过了1992年的丹麦，更胜一筹。这支希腊队啊，嗯。他们在小组赛当中力压西班牙出线，淘汰赛分别淘汰了法国队，还有在那届欧洲杯上表现非常出色的捷克队。希腊就是依靠着稳固的防守，还有出色的角球战术，走到了决赛。嗯，这决赛当中啊，希腊的唯一进球也来自于角球，来自于查理斯特亚斯的头球啊，打入了全场唯一进球。嗯，十七年前的今天，可以说是上演了欧洲杯历史上最神奇
1: 的决赛。嗯，确实是。你说到希腊队在2004年欧洲杯上的角球很有威力，让我想到今天凌晨丹麦跟捷克这场，丹麦队第一个进球也是来自于角球。咱们上周说过，说丹麦的时候，你还说他们的角球战术很有特点，结果今天就带来了进球。丹麦队能进四强，验证了“团结就是力量”这句话。但光有团结肯定还不够，给我们从战术角度分析一下丹麦和捷克这场球吧
0: 。丹麦和捷克这场开场进球挺快的
1: ，嗯。是啊，
0: 第四分钟，<错>丹麦中场德莱尼就通过头球破门
1: 。没错，哎，你看是一
0: 个很轻松的头球，但是呢，出色的角球战术哈、啊，绝不只是一传一射这么简单。嗯，每一位进攻队员都有设计好的跑位路线嗯、啊
1: ，设计好的，带
0: 走对方的后卫，扯出空当、嗯。嗯，你看丹麦今天这个角球进球的是德莱尼，是，但是三名丹麦球员为他跑出了位置啊，斯特高。跑前点带走了一名后卫，队长科亚尔在德莱尼的身边倚住一名捷克的后卫，一个带一个。而另一名高大的丹麦队员啊，嗯、克里斯滕森在捷克队门前干扰守门员的视线。可以说这是一个非常经典的角球战术跑位
1: ，很成功。
0: 而且捷克队是防角球不错的球队，是啊，这就更体现出了丹麦这个球的战术价值
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。如果说丹麦这第一个进球呢是经典的角球配合，那丹麦的第二个进球那真是个经典的边路传中配合，梅勒送出的助攻真的是太舒服了
0: 。哎，没错，丹麦现在的阵型是343。嗯，左右两名边一位的站位和跑位啊，在防守的时候撤回来是五后卫，是进攻的时候都压上，尤其是左边一位梅勒助攻能力非常强。丹麦的第二个进球就来自于梅勒的右脚外脚背传中、嗯，这个球对于外脚背的运用有点像莫德里奇的那种境界，而且这个球是带着弧线划过门前。是啊，丹麦锋线上有两个强点队员，杜尔贝格把球打进。嗯，你从这个球就能看出来，丹麦是在进攻当中充分利用场地的宽度
1: 。是的，
0: 两个边路都打开了，边中结合做的非常好。嗯、没错。另外啊，丹麦在战术上还有两个亮点
1: ，哪两个呢？
0: 赫伊比尔在丹麦的攻防转换当中发挥着特别重要的作用。你看，在俱乐部队热刺，赫伊比尔是后腰，是有时候还补位到后卫的位置上。嗯、而在丹麦国家队呢，他的位置更靠前一些，经常组织进攻。嗯，如果说若日尼奥是意大利的中场发牌器，那么赫伊比尔就是丹麦的中场发牌器。哦，那
1: 第二个亮点是什
0: 么呢？第二个亮点，丹麦三名中后卫之间啊，这仨人配合太好了，而且能力特点非常互补。嗯，队长科亚尔。发挥着领导力，高空球是他的强项。是，你看杰克这场最后阶段，好几次传中都是克亚尔给顶出来的。嗯，尾色高身材高大，不仅头球技术好，而且脚下技术特别细腻，能精准送出长传。另一名后卫克里斯滕森，这是切尔西的中卫了。嗯，在三个人当中，克里斯滕森的速率最快，而且还有一脚远射。丹麦打俄罗斯那场，他就有一脚非常漂亮的远射破门。是的，丹麦队的后卫真的是非常强。当然了，今天捷克队打得也很顽强，可以说是高昂着头离开了欧洲杯。但是丹麦实力确实更强，配得上四强席位
1: 。哎，咱们再来说说今天凌晨的另一场比赛吧。英格兰兵不血刃的四比零战胜了乌克兰，挺进了四强。冯老师，这两天欧洲杯之外最大的新闻，应该就是桑乔从多特蒙德转会曼联了。今天桑乔也出现在了英格兰的首发阵容当中，你怎么来评价他的表现呢
0: ？桑乔整体表现还是可圈可点，嗯，有几次盘带。突破还挺有威胁，今天位置也挺灵活的。是，首发是在右边锋上，但是比赛当中你也可以看到桑乔换到了左边锋，还有影子前锋的位置上。嗯，不过也能明显看出来啊，桑乔和其他英格兰队员的配合还有点生疏。嗯，他今年啊刚刚21岁，过去几个赛季在多特蒙德表现得非常抢眼，曼联已经想买他一年多的时间了，终于是如愿以偿。是啊。咱们看看他下赛季英超当中表现怎么样？好的，今天英格兰对乌克兰这场战术上没有太多可详细分析的，嗯，因为英格兰整场比赛都控制着节奏，是的，开场很快就进了球，没错，一比零以后就更好踢了
2: ，对呀、嗯，乌克兰啊
0: ，其实今天踢的并不差，虽然你看这比分是零比四，嗯，但并没有一种被打的稀里哗啦的感觉，嗯，人家踢的还是挺有组织的。尤其是上半场后半段，乌克兰在中前场打出了几次非常流畅的配合。嗯，但是无奈每个位置上乌克兰球员和英格兰球员存在着比较大的个人能力差距，确
1: 实有差距，确
0: 实是踢不过。嗯、是的，哎，对，英格兰今天表现最好的球员，除了打进两个进球的队长哈利凯恩，咱们必须要说说送出两次助攻的左边一位卢克肖啊。对啊，到目前为止啊。卢克肖在欧洲杯当中已经送出三回助攻了，嗯，经常看英超的球迷对他一定很熟悉。在曼联队里，他的左脚传中质量非常高，也被称为“金左脚”。哎，还有这么一件事儿啊，啊，这个欧洲杯期间啊，穆里尼奥是某家媒体的顾问，评球顾问。嗯，他在前两周呢就批评我说，卢克肖的定位球传中非常糟糕，他是这么说的。呵呵得，哎，我觉得卢克肖，你看这两场比赛，这几次精彩助攻。<打>真的是很打脸，穆<笑>里尼奥。
1: 没错，欧洲杯四强呢已经全部产生了。半决赛呢对阵是这样的：意大利对西班牙，英格兰对丹麦。方老师给我们前瞻一下这两场半决赛吧
0: 。这两场半决赛可以说是非常有历史的对决。是啊，甚至可以说是不是冤家不聚首？没错，意大利对西班牙，两支球队在之前三届欧洲杯都相遇过。是 ，2008 年的四分之一决赛。两个队打成了0比零，西班牙点球大战战胜了意大利。嗯，二零一二年决赛，当年呢，西班牙4比零赢了意大利，也是欧洲杯历史上决赛最悬殊的比分。嗯，二零一六年，也就是上届欧洲杯的八分决赛，意大利报了一箭之仇， 2比零战胜西班牙。那如今呢，意大利的队长基耶里尼在上届欧洲杯2比零赢西班牙那场比赛里还打进了一个进球
2: 啊、哦，是这样。
0: 昨天啊，咱们聊意大利的时候也分析过，这支意大利队非常强大，嗯、对吧？进攻美如画，踢得像巴萨；防守硬如铁，<笑>嗯、延续了意大利足球几十年来防守好的特点。这场比赛啊，对西班牙，我还是看好意大利，嗯，因为意大利不仅实力更强，而且整个球队所有队员都在最佳状态，状态好。球队当中呢，又有杰里尼、博、嗯、努奇、若日尼奥这些大赛比赛经验特别丰富的球员，嗯那西班牙这边呢，虽然说进攻火力挺猛的，但是比赛当中啊，经常在关键时刻短路。你看，跟克罗地亚、跟瑞士的比赛里，不禁说都有短路的时候。嗯，而且西班牙到目前为止还没碰到过真正意义上的强队，确实是。意大利昨天是碰过比利时了。嗯，不过意大利这边最大的变数在于左后卫斯皮纳佐拉受伤了。嗯，咱们说意大利进攻行云流水，进攻的时候由433转变为325。很重要一环就是斯皮纳佐拉在左路的压上，嗯，他不在的话，意大利进攻会受到很大的影响，嗯，但我还是相信意大利目前是很成体系的球队，能够克服在某一些个别位置上的伤缺，
1: 会有办法。那英格兰对丹麦呢？
0: 这也是很有历史的对决，嗯，你像1992年丹麦夺冠的那届欧洲杯小组赛，丹麦就和英格兰一个组，丹麦0比零战平了英格兰，这给他们带来了很大的信心，是。去年10月份的时候，欧国联的比赛当中，英格兰主场0比一输给过丹麦。对呀、啊，当时打入唯一进球的，就是埃里克森，嗯、是个点球。嗯，那英格兰对丹麦啊，我有一种直觉，我觉得丹麦有可能会给英格兰带来一定的麻烦。啊，主要有这么几个原
1: 因，来说说。第
0: 一，丹麦的球员大部分都效力于英超，你从门将舒梅切尔到后防线上的克里斯滕森、韦斯特高，嗯、再到中场赫伊贝尔，他们对英格兰这个对手太了解了
1: ，嗯，熟悉对手
0: 。第二，丹麦这支队里边没有什么致命伤，攻守比较平衡，嗯、身体素质和脚下技术都好，进攻呢是有能力威胁到英格兰后防线的，嗯，防守也不会让英格兰像今天打乌克兰这么轻松。
1: 确实是第三呢。
0: 第三，英格兰是主场作战，丹麦是客场作战，嗯、算是挑战者。这心理压力啊，全在英格兰这一边。<笑>这欧洲杯历史上，到了半决赛、决赛这种关键比赛，有时候主场不是什么好事嗯，你比如说， 2000年欧洲杯半决赛，东道主荷兰输给了意大利； 04年决赛，东道主葡萄牙输给了希腊； 2016年决赛。东道主法国输给了葡萄牙，
1: 哎呀，都是这种
0: ，所以这主场不一定是好事儿，心理<的>压力大。嗯，对，所以啊，如果今年的欧洲杯决赛是丹麦打意大利，大家不要太惊讶。
1: <笑>好的，哎呀，欧洲杯到了最关键的几天了，只剩下三场比赛了，但这三场比赛将决定冠军的归属。欧洲杯的两场半决赛将在北京时间周三和周四凌晨打响，我们也在比赛日的早上会与大家不见不散
0: ，不见不散。